0: war das letzte Jahr verlaufen, wie verläuft das kommende Jahr, was erwarten wir vom kommenden kommende Jahr und deshalb habe ich mich auch auf einen, einen Text ähm, zurückerinnert von Prediger aus Prediger 1, eine biblische Perspektive auf das vergangene Jahr und eine biblischer Ausblick auf das, was kommt, in der, was in der kommenden Zeit vor uns liegt. Sehr oft ist unsere Kuriosität, unsere Una Unsere Unabhängigkeit hält uns ab davon, dass das zu tun, was wir wirklich richtig wären. Wir, wir gucken in Dinge hinein, wir überlegen uns Dinge und machen nicht das Richtige. Gerade die Lieder, die haben mich so daran erinnert, wie zentral und wichtig das ist, dass wir Jesus Christus im Zentrum unseres Lebens haben. Und doch, viele von uns, auch wenn wir das wissen, sind wir nicht immer dabei. Der Gedanke ist, es kann doch etwas Besseres, etwas Erfüllteres geben. Lässt uns weitersuchen, ausprobieren. Der Hochmut treibt uns an, Dinge als richtig anzunehmen, dass wir, die, wir weitersuchen und eine Lösung nicht akzeptieren, die Gott uns schon lange gegeben hat. Er hat uns die Lösung gegeben, wir brauchen nicht mehr suchen. Doch umso eher wir akzeptieren, dass das, was Salomon im in in Prediger schreibt, so ist, wie es geschrieben ist, desto erfüllteres Leben werden wir unser Leben leben, desto erfolgreicher werden wir im Leben sein, desto größeren Segen können wir im Leben haben, wenn wir das begreifen. Was ist meine Berufung, für die ich leben soll? Gibt es eine Berufung für mich? Lasst uns einfach die ersten elf Verse lesen. Ich werde ein bisschen so durch den ganzen Brief durchgehen. Ich werde nur die ersten Verse einfach uns mal darauf fixieren, wie wir denken, wie er gedacht hat. Und wer weiß, wer, äh, wer Prediger geschrieben hat, das ist Salomon gewesen, das ist der weiseste Mann laut der Schrift, den es überhaupt gab, der mit Gott ein Teil mit Gott gewandelt ist und hat auch viele Dinge ausprobiert, viele Dinge gemacht, um uns eigentlich zu erklären, es gibt nichts Besseres als Jesus Christus, es gibt nichts Besseres, als an Gott zu denken. Worte des Predigers, des Sohn Davids, des König von Jerusalem. Nichtigkeiten der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Nichtigkeiten der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Welchen Gewinn hat der Mensch von all seinen, von all seinen Mühen, mit dem er sich abmüht unter, unter der Sonne? Eine Generation kommt andere, und eine andere Generation geht, aber die Erde besteht in Ewigkeit. Und die Sonne geht auf und die Sonne geht unter und sie strebt ihrem Ort zu, wo sie wieder aufgeht. Der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden. Immer wieder sind wir verendet, geht es dahin und zu einem Ausgangspunkt kehrt der Wind wieder zurück. Alle Flüsse gehen ins Meer und das Meer wird nicht voll. An dem Ort, wohin es wo die Flüsse fliegen, dorthin gehen sie immer wieder alle Worte, mühen sie, alle Worte mühen sie ab, nichts vermag ein Mensch zu sagen. Das Auge wird nicht satt zu sehen und das Ohr wird nicht voll vom Hören. Das, was war, ist das, was, was sein wird. Und das, was getan wurde, ist das, was wieder getan wird. Und es gibt gar nichts Neues unter der Sonne. Gibt es Dinge, von denen einer sagen kann, siehe, das ist neu, Längst ist es gewesen für die Zeitalter, die von vor uns gewesen sind. Es gibt keine Erinnerung an den früheren und an den künftigen, die sein werden. Auch an sie wird man nicht mehr erinnert, bei denen, die noch später sein werden. Lass mich beten. Vater Gott, wir werden hier von dem Prediger daran erinnert, dass Dinge einen Lebens-, einen Kreislauf haben, sie immer wieder auftreten werden. Und wir als Menschen keinen Einfluss darauf haben. Wir werden Dinge erleben und gerade die, die älter sind, werden Dinge wiedererleben, die schon mal gewesen sind, nur zu einer anderen Zeit. Und wir werden daran erinnert, dass du derjenige bist, der die Dinge in der Hand hält. Wir nicht. Wir sind Menschen, die vergänglich sind und brauchen dich und brauchen deine Weisheit. Und die wollen wir auch jetzt gerade in diesen Worten des Predigers verstehen. Amen. Das hört sich natürlich sehr nichtig oder vergänglich an, Nichtigkeiten, wie es hier heißt, was der Prediger sagt. Aber da, das ist nicht da sein, das, was er am Ende rausbekommt, was er sagt und sagen möchte. Hier geht es darum, warum, worum geht es im Leben? Worum geht es uns im Leben? Was wollen wir erreichen? Über diese Fragen haben die Menschen im Laufen der Jahrhunderte immer wieder nachgedacht. Worum geht es im Leben? Doch gerade jetzt drängt sich die Frage für uns auf, warum geht es im Leben? Das Jahr 2022 ist zu Ende oder vorbei. Das Neujahr 2023 beginnt mit voller Fahrt voraus. Und zwar laut den Medien in eine Krise rein. In mehrere Krisen halten. Kaum haben wir die Epidemie, aufge hat die aufgehört und die Energiekrise hat angefangen, warnen die Medien uns schon auf eine, von einer Finanzkriege und alle verhalten sich bereits so. Vielleicht merkt ihr das nicht direkt, aber sie verhalten sich bereits so. Die, wollen, die Leute wollen geldlos werden und materielle Sachen kaufen, die sie festhalten können. Überall ist das. Vor der Tür steht ein, ein Krieg mit Russland, der bereits in der Ukraine angekommen ist. Wir denken vielleicht nicht dran, weil wir so beschüpft sind, aber die, die, die Angriffe und die Eskalation wird überall mehr. Ich brauche euch da nichts erzählen, ihr könnt es selber sehen. Und die große Frage ist, wofür lebe ich? Was ist mein Ziel? Das sind genau die, genau die Menschen aus Psalm 202, Vers 1 und 2, wo gefragt wird, Diese, die Menschheit ist so böse und sie interessiert sich an Gott nicht. Im Psalm 2, Vers 1 und 2 steht, warum toben die Heiden oder sinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen den Gesalten. Wir leben in dieser Welt wie in einer Welt von Römer 1, 18 bis 32. Wer weiß, was darin steht, der weiß, dass das die Menschheit ist, die sagt, Gott gibt es vielleicht, aber ich interessiere mich nicht dafür. Ich gehe meinen eigenen Weg. In Römer 1, Vers 18, nur die ersten Verse vorzulesen, gibt uns einen Hauch von dem, wo wir drin leben. Wir leben in, einer, in dieser Welt. Es ist nicht, dass ich sage, oh, das kommt noch. Nein, wir sind mittendrin. Ich will euch da nichts, ich will euch da nichts schön malen. Weil es steht hier geschrieben, in Römer 1, Vers 18, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare und ihnen offenbart ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken, nachdenken, äh, an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben, denn obgleich sie Gott Erkannt haben, sie ihn doch nicht als Gott ehrten und ihn nicht gedenken, sondern sich an ihre Gedanken in Nichtigkeiten und Wahn verfallen und sich in ihre unverständigen Herzen wurden sie verfinstert. Und in dieser Welt leben wir, und das eskaliert, ihr könnt weiterlesen und seht, wie weit das geht. Es geht so weit, dass, was wir heute erleben, in der verehrten Sexualität, in der verehrten Ehrbarkeit des Menschen. Hier sagt er, sie werden böse, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unverständig, unbarmherzig, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen und kennen. Es ist uns offenbart, seit tausenden von Jahren mehr schon, dass, dass die, die dass todeswürdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallenen an denen, die es verüben. Also es ist nicht nur so, dass es geht nicht nur um die Leute, die das tun, es geht auch um die Leute, die es einfach zulassen und Gefallen daran haben. Und das Verrückte ist, wir haben gerade über die Kirche, über, über Gottes Haus gesungen, wie wichtig es ist, dass Gottes Haus im Zentrum ist und dass, wir da, dass es auch Segen bringt und soll auch Segen bringen in dieser Welt. Aber gleichzeitig überlegen die Leute, die in Gottes Haus sind heutzutage, wie können wir damit umgehen, dass sexuelle Homosexualität und, und all diese Gender-Sachen im, hineingebracht werden können in die Gemeinde, wie können wir als Gemeinde sie zulassen. Viele, viele der großen Gemeinden heutzutage kämpfen damit und wollen das sagen. Und alle, die nicht damit einverstanden werden, werden aus der, aus wenig, aus der Nominal, aus der Gemeinde rausgestoßen. Es ist eine Welt, in der, unter, die unter dem Fluch steht, weil wir Menschen Gottes Gebote, seine verlassen haben und sein Wort verlassen haben und uns selbst zu Gott gemacht haben. Wir haben entschieden, was richtig ist. Heute Morgen habe ich gerade interessanterweise, ich weiß nicht mit wem, ich glaube, vielleicht war es mit meinem Bruder oder ähm, irgendjemand hat mir heute Morgen gesagt, Christian, weißt du, dass die Leute schon, die Ärzte erkennen schon an, dass ein Kind im Leib der Mutter ein Geschöpf ist und lebendig ist. Aber es hat nur noch kein Recht. Und deshalb kannst du es abtreiben. Die Bibel ist ganz klar darüber, Psalm 139, die sagt, es ist ein Geschöpf, es ist ein Kind, es ist, es ist, hat, es, wir sollen uns, das ist von Gott geschaffen und gemacht. Selbst da hat sich der Mensch über Gott gesetzt und hat gesagt, nein, wir kennen dein Gebot nicht mehr an. Wir drehen das so, wie wir es für richtig halten. Weißt du, dass wir im Grunde nicht nach Antworten suchen? Wir kennen sie schon. Und wir kennen schon die Ziele. Und sollten es, äh, und wir kennen sie schon von Gottes Wort her. Aber was unser Ziel sein sollte in dieser Zeit ist, wirklich Gott gefällig zu leben. Ihn alle Aufmerksamkeit geben und diese, in dieser Welt, in der wir leben, zu entfliehen und für ihn zu leben. Nochmal, wir sollen Gott alle Aufmerksamkeit geben, Christus alle Aufmerksamkeit geben, auch wenn wir in einer Welt leben, die Römer 1, Vers 18 bis 32 widerspiegelt. Wir leben tatsächlich heute in einer so feindlichen Welt, dass du dir jedes konstant überlegen musst, wie du mit Dingen umgehst, die auf dich einströmen. Es ist wie zur Zeit Lotz mit Sodom und Gomorrah. Du bist in einer Umgebung, die dich verunreinigt, tatsächlich. Ich will, Wir können dieser Umgebung nicht entfliehen, können wir nicht. Aber wir können eins tun, wir können unseren Anblick auf Gott richten. Es ist nicht falsch, die Frage zu stellen, warum geht es in diesem Leben? Worum geht es? Was wissen wir von Gottes Wort? Da gibt es drei ewige Dinge, die Gott uns offenbart hat. Er ist ewig. Gott ist ewig. Also es lohnt sich definitiv, über Gott nachzudenken. Er ist ewig. Gottes Wort ist ewig. Jesaja 40, Vers 8 macht das deutlich. Schlagt das mal kurz auf. Jesaja 40, Vers 8. Hier wird deutlich gemacht, dass Gott ein ewiger Gott ist dass er unvergänglich ist. Alles andere vergeht um ihn rum, aber er vergeht oder sein Wort vergeht nicht. Das steht, das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Also was wir lesen, hat Bestand. Ihr braucht nicht fragen, ob das wahr ist oder nicht wahr ist. Es hat Bestand. Psalm 19 sagt, es hat Bestand. Es ist ewig, es ist rein, es ist absolut. Der Mensch ist ewig. Laut Johannes 1. Johannes laut der Schöpfung ist der Mensch ewig. Wenn Gott einen Menschen gemacht hat, da hat ihn, wenn er ein ewiges Leben hat, er das ewige Leben oder er hat das ewige Leben nicht, dann hat er, dann wird er trotzdem ewig sein, bloß den ewigen Tod der Hölle verschrieben sein. Also drei Dinge, die wir wissen, die ewig sind: Jeder Mensch lebt für irgendeinen Zweck. Das wissen wir auch. Jeder von uns. Wenn ihr gestern gefeiert habt oder euch überlegt habt, viele machen da ganz gewisse äh, ja, Versuchen, sich etwas vorzunehmen, was sie das dieses Jahr umsetzen wollen, das sie vielleicht letztes Jahr nicht umgesetzt haben. Und deshalb, wir müssen daran denken, dass Gott ewig ist, Gottes Wort ewig ist, der Mensch ist ewig und wir wollen deshalb gerade auch ein Zeugnis sein in dieser Welt, weil wir das wissen und weil wir den Menschen ein Zeugnis sein können, wollen wir das auch umsetzen. Wir sind an dem Punkt kommen, sind gekommen, wo du das Gefühl hast, dass das dein Leben keinen Sinn hat und das passiert bei vielen. Ich habe mir überlegt, was ist denn dieses Jahr anders gewesen? Oder letztes Jahr anders gewesen? Nicht dieses Jahr, das kann ich auch nicht wissen. Aber was ist letztes Jahr anders gewesen? Was ist überhaupt in den letzten Jahren anders gewesen? Wir kommen aus einer Pandemie. Ich habe gemerkt, im Moment sehe ich das, ganz viele Leute sind verreist. Weil die endlich mal verreisen können. Die können endlich mal wieder noch müssen sich ja, frei bewegen und irgendwo hingehen, wo keine Restriktionen sind. Und dabei kriege ich gleichzeitig mit, ihr wahrscheinlich auch, dass viel mehr Menschen krank sind als Jahre davor, wo die Pandemie war. Viel mehr. Bei uns im Haus sind allein zwei, die eine Lungenentzündung haben. Und das ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, das wissen wir. Und alle Kinder sind seit drei Wochen, vier Wochen krank. Und das ist nicht vereinzelt, Florian hat mir gerade gesagt, die ganze Schule muss in Berlin schließen, weil die keine Lehrer mehr haben. Dass ich damit sage, es macht keinen Sinn. Wieso machen wir jetzt die Tore auf und vor dem nicht? Aber der Punkt ist, die Menschen wollen die Freiheit und wir können es ihnen auch nicht und sie brauchen sie auch. Diese radikale Entscheidung, die da in den letzten Jahren passiert ist, Leute einzuschränken, nicht nach der Bibel, sondern was die Menschen denken, was richtig ist, sie haben sich zu Gott gemacht, hat dazu geführt, dass fast doppelt so viele Menschen sich das Leben genommen haben. Ich habe die Statistiken angeguckt, ich war schockiert. Ich sagte, das kann doch nicht wahr sein. Erstens wollten die meisten Statistiken Statistik, Statistik, Statistik nicht über 1919 rausgehen. 2019 rausgehen. Das wollten die nicht. Die wollten nicht zeigen, was wirklich passiert ist. Habe ich habe einige Privatstatistiken gesehen, was sie gesagt haben. Und die haben gesagt, dass, dass die Männer viel lebensmüder sind als Frauen. Dass ist erstmal fast 30, zwei, drei, 200 fach mehr nehmen sie sich das Leben. Aber wenn man sich das vorstellt, die, die nehmen sich das Leben und unser Land steht noch gut da. Es gibt Länder, die noch viel schlimmer dastehen. Warum sind die Menschen lebensmittel? Sie haben keine Hoffnung, sie haben kein Ziel. Sie wissen nicht, warum sie leben. Sie wissen, haben keine Ahnung, was sie auf die Hoffnungslosigkeit sagen sollen. Ich habe meinen eigenen Bruder gefragt. Er sagte, ich wüsste nicht, was ich tun sollte. Seine Hoffnung ist Materialismus, dass er sehr viel Geld in der Zukunft verdient. Aber wenn das daneben geht, was hat er dann? Nichts, gar nichts. Und der Prediger sagt auch was dazu, ich werde danach kurz darauf eingehen. Die Frage, was ist dein Ziel, wo, wofür lebe ich dass ich, keine, dass ich, dass ich keine, also wir müssen unsere Antwort in der Bibel suchen, nicht in dieser Welt. Ich habe so oft, wo Menschen versuchen, und wir auch oft als Christen, versuchen wir die Antwort in der Welt zu finden und nicht bei Gott. Wir beobachten viele verschiedene Philosophien, Ideen, Lebensstile, sehen, woran wir viele Menschen glauben. Was ist denn zum Beispiel, ich habe auch immer wieder Demokratie, die im Grunde genommen die Masse entscheidet, was richtig ist. Ist das wirklich wahr? Nein, es ist nicht wahr. Wir vergeuden unsere Zeit damit, um in vergängliche Dinge dieser Welt nachzuforschen und zu verstehen, was wichtig ist. Und hier sagt der Prediger eine Sache, die wichtig ist. Er zeigt uns im Grunde genommen alle die Bereiche auf, in die er sich hinein investiert hat und ein Mensch sich natürlicherweise hinein investieren kann und sagt, was wirklich Sache ist. Was, ist, was passiert, wenn du das tust? Er sagt, Disziplin, harte Arbeit, um materiell erfolgreich zu sein, ist dein Ziel. Du kannst so viel studieren, wie du willst. Du kannst so viel machen, wie du willst. Du gehst auf die Universität, studierst fleißig, findest einen guten Job, findest machst viel Geld, um dir viele Dinge zu kaufen und viel Geld für dich und für die nächste Generation zu hinterlassen. Das ist das Ende. Du hast viel Geld, hast es auf, deiner, auf, auf, auf deinem Konto. Und wer kriegt das? Deine Kinder oder noch nicht mal deine Kinder. Und es vergeht. Viele Menschen glauben, dass das der beste Weg ist und das das beste Ziel des Lebens ist. Ein Leben ohne Sorge ist das andere. Viele denken, was ist mein Ziel? Ich möchte ohne Sorge leben. Ich möchte nicht ich möchte keine Fürsorge erfahren. Ich möchte so sein, dass ich kein auf der, auf, auf der Tasche liege und dass ich am Ende meines Lebens eigentlich nicht mehr arbeiten brauche, einfach nur noch das Leben genießen kann. Deutschland ist so aufgebaut. Wir, haben alle, wir denken alle an, die, äh, an den Ruhestand. Wie ist mein Ruhestand? Habe ich genug Geld zur Seite gelegt? Und all diese ganzen Dinge. Sie wollen ein Leben ohne Sorge haben. Sie wollen keinen Stress haben. Sie wollen ein freies Leben haben. Aber die, das ist, ist das die Antwort auf dein Ziel des Lebens, was mein Ziel des Lebens sein soll? Ne? Natürlich nicht. Nicht lauter Schrift. Wir sollen ein Segen anderen sein gegenüber. Wir sollen andere segnen mit unserem Leben, indem wir für andere gut da sind. Und meine Perspektive ist, nicht diese Generation, sondern sogar schon die nächste Generation, die danach folgende Generation, bereite ich als Eltern oder als jemand, der vielleicht ein Einkommen hat, die nächste Generation vor. Die, andere, die anderen sagen, ein Leben das dem Vergnügen gewidmet ist. Dein Leben, das dem Vergnügen gewidmet ist. Und ich glaube, die Dekadenz dieses, dieses Gedankens ist uns klar. Aber wir sind alle damit involviert. Es ist doch viel einfacher, das Leben einfach zu genießen und sich zu vergnügen, einen Film kurz anzustellen, anstatt sich Gedanken macht, wie man kann man den anderen helfen. Oder wie kann man zum Beispiel die Leute motivieren, das Richtige zu tun? Es gibt so viele Arten des Vergnügens und ich glaube, eine der größten Arten des Vergnügens ist nicht, ist nicht nur im Essen, Trinken, fröhlich sein und diese Anstellung, denn morgen sterben wir. Das ist nicht die richtige Einstellung. Urlaubsorientiertes Leben, mit anderen Worten. Ich genieße es. Was geschieht, morgen geschieht, interessiert mich nicht. Aber das ist sogar schon der Gedanke, den wir haben, den unsere Politiker haben. Die denken nur an ihre Legislaturperiode. Was danach kommt, interessiert mich gar nicht. Die machen so viel Schulden, das interessiert gar nicht, wer die Schulden bezahlen muss. Die machen Entscheidungen, das interessiert mich gar nicht. Hauptsache, ich kriege meine Stimme, meine, meine Wähler hinter mich und ich kann wieder regieren. Und das ist nicht nur hier so, das ist weltweit so. Drogen helfen nicht. Es gibt so viele verschiedene Drogen mittlerweile und so viele Sachen. Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr, was es gibt an, an Drogen und Mitteln, wo man sich vergnügen kann, ins, in die Ekstase gehen kann. Und das ist ein Megageschäft, das Milliarden aufwirft. Ihr denkt, das hat nichts mit uns zu tun. Doch, es hat was mit uns zu tun. Eure Kinder gehen auf die öffentlichen Schulen. Da gibt es Drogen. Wir, sind, wir können nicht passiv sein. Wir sind... Als Christen können wir nicht passiv sein. Als Väter können wir nicht passiv sein. Du kannst deine Kinder nicht erziehen, indem du, indem du sie machen lässt, was sie wollen. Wir müssen uns an das Wort Gottes halten. Wir müssen sehen, was da drin steht. Also was ist die Antwort? Was ist der Sinn des Lebens? Wie kann ein, der Mensch so leben, dass er einen Vorteil erlangt, den die meisten nicht haben? Zugegeben, der Predigt ist ein in der in der Tat ein schwieriges Buch, der aber gleichzeitig enthält es einen Schatz an Weisheit, der uns verstehen lässt, wie und warum wir hier sind und wie wir unser Leben so leben können, dass es eine Zufriedenheit und Segen bringt, sowohl jetzt als auch in dem kommenden Zeitalter. Wir können von dem Prediger, er hat uns viel Arbeit abgenommen. Wir müssen uns über diese Sachen, die er hier auf Schreibt, keine Gedanken mehr machen, weil er das Resultat uns gegeben hat. Er hat uns gesagt, was wir machen sollen, was wir machen können. Er war der weiseste Mann. Es gibt viele, viele Informationen dazu, wer Salomon, was er gemacht hat. Und dass es Salomon ist, der das geschrieben hat. Aber er hat folgende Sachen untersucht. In den ersten sechs Kapiteln hat er ein, einige wichtige Sachen untersucht. Er hat die Vergnügungs Vergnügungssucht untersucht. Er hat gesagt, nehmen wir an, ich kann mich absolut vergnügen. Ich habe alle Mittel, das zu tun. Ich brauche an nichts mehr denken. Und dann hat er gesagt, das ist alles nichtig. Es bringt nichts. Es bringt überhaupt nichts. Er hat untersucht, was Weisheit und Torheit wie balanciert sich das aus, wenn ich alle Weisheit hätte und alle und Torheit? Ist es nicht toll, Tor zu sein? Hey, brauchst du dich um nichts zu kümmern? Machst alles kaputt sozusagen und der nächste kümmert sich drum. Aber er hat, es, er hat alles ausprobiert. Also Weisheit, Torheit, Vergnügung, Arbeit und Belohnung. Auch wenn du alles machen würdest, alle Arbeit tun würdest, ist die Belohnung ausreichend. Wert, gibt sie dir die Satisfaction, also die Genugtuung, die du haben willst. Er sagt, man muss es einem anderen überlassen, wenn du die Belohnung bekommt hast. Wenn du alles hast, und ich kenne sehr bedürftige Leute, aber ich kenne auch sehr wohlhabende Leute, sehr wohlhabende Leute, die werden es alle niemand anders übergeben müssen. Nichts haben die davon. Nur Sorgen, was sie mit dem Geld machen sollen. Und einige von uns sagen, oh, ich würde gerne mal Sorgen haben, was ich mit dem Geld machen soll. Aber nein, das ist, das ist nur für deine Zeit. Du kannst jetzt schon das Richtige machen. Du kannst jetzt schon Gott fürchten und seine Gebote halten. Du kannst jetzt schon Jesus Christus nachfolgen. Das kannst du jetzt schon tun. Du brauchst nicht all das ausprobieren. Das hat jemand anderes für dich getan. Dafür kannst du dankbar sein. Auch wenn du alles machen wolltest, du weißt nie den Zeitpunkt, der richtig ist, zu handeln. Wir überlegen uns gerade als EBC, und das ist verrückt, Gott hat das EBC sehr gesegnet, die Bibelschule und was wir machen. In So einer Art und Weise gesegnet, dass wir fast in jedem Ort, wo wir sind, neue Gebäude brauchen, um einfach die Studenten und Schüler zu, ähm, groß genug Räume zu haben. Und sogar unser jetziger Standort, wo alle Mitarbeiter sitzen, ist zu klein geworden. Wir brauchen mehr Platz für Bücher, wir brauchen mehr Platz für viele, viele viele Dinge. Und wir überlegen uns, sollen wir noch ein Grundstück kaufen? Und wir machen das. Wenn Gott uns das Grundstück gibt, werden wir noch ein Grundstück kaufen und auch noch bauen. Aber die Frage ist, das ist niemals unser Ziel. Das sind einfach nur Werkzeuge in Gottes Hand, um das Evangelium weiterzutragen, um das Richtige zu tun, was wir jetzt schon tun können. Ich habe in Portugal gelebt. Da hat mein Vater... Ich sage einfach mein Vater, er ist am Strand gewesen, hat zwei Fischer gefragt, die am Strand lagen. Und er sagt, was macht ihr hier am Strand? Warum seid ihr nicht fischen? Geht raus, verdient Geld. Wir sagen: warum sollen wir rausgehen? Ja, dann habt ihr, dann könnt ihr euch einen eigenen Fischkutter kaufen und könnt rausgehen. Und wir sagen, ja und was dann? Dann könnt ihr Leute einstellen. Ja und dann? Ja, dann könnt ihr noch einen Fischerkutter kaufen und dann könnt ihr groß und reich werden und euch ein Haus kaufen. Und dann? dann liegen wir hier am Strand. Danach legen wir wieder am Strand hier. Wir können das jetzt schon tun. Warum? Das ist ja nur mal eine Perspektive. Das ist natürlich nicht das Ziel von Deutschen, die würden niemals da sitzen und baden, bis was getan ist. Die würden das selber in die Hand nehmen. Aber der Punkt ist, wir wissen, dass wenn wir jetzt Gott zu Gottes Ehre leben und Jesus Christus im Mittelpunkt unseres Lebens haben, wir den Segen jetzt erleben können. Wir müssen nicht all diese ganzen Dinge der Welt durchgehen und wir müssen uns... Distanzieren von dem Leben dieser Welt im Grunde genommen und Gott, den Herrn, preisen und ihn dienen. Er spricht auch, Salomon spricht auch hier in Kapitel 6, spricht auch das Problem des Nichtwissens. Der Mensch kann nicht immer herausfinden, welche Wege für ihn die erfolgreichsten sind, weil seine Weisheit begrenzt ist. Er weiß es nicht, er versteht es nicht. Es fehlt, sehr oft denke ich mittlerweile darüber nach, ich weiß sehr viel, in den 60 Jahren, die ich lebe, oder mehr als 60 Jahre, habe ich schon viel erlebt und viel erfahren. Und ich weiß, was man machen muss. Ich könnte vielen Leuten sagen und denen Rat geben. Aber ich habe einfach nicht die Kraft und die Zeit, das zu tun. Ich kann nicht jeden Leuten Rat geben. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich weiß nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, jemandem etwas zu sagen. Wann er überhaupt dazu aufnahmefähig ist oder beruflich. Ist. Aufnahme über aufnehmen will. Du kannst den richtigen Rat geben zur falschen Zeit. Und die Leute nehmen es überhaupt nicht an. Wir sind begrenzt an Wohlstand und, und, und wir, haben, wir können nicht alles haben, was wir brauchen. Auch in Bezug auf Gerechtigkeit und Schlechtigkeit. Und hat er alles ausprobiert und gesehen. Was für ein was für ein Vorteil hat das eine Motto im anderen. Brauchen wir nicht ausprobieren. Wenn einer denkt, ich muss eine Bank äh, eine, in eine Bank einbrechen oder muss jemandem etwas geben, das hat er schon alles rausgekriegt, dass Geben besser ist als Nehmen. Und er hat auch herausgefunden, dass in dem kein, das alles nichtig, das hat keinen Vorteil. Er hat also die ganzen Begrenztheiten gedeutlich herausgefunden, bis hat, äh, der Prediger weiß über diese ganzen, er weiß, dass einer, man wird sterben, es gibt eine Zeit zum Sterben, es gibt eine Zeit zum Leben, es gibt, eine Zeit, äh, es gibt keine Zeit, Wissen sich anzueignen, sondern da muss man einfach handeln. Es gibt Zeitpunkte des Todes, alle diese Zeitpunkte hat er aufgezählt, welche äh, er weiß nicht, welches Übel kommen wird. Wir wissen das nicht. Wir sind begrenzt in unserem Wissen. Und doch hat er am Ende gesagt, in Kapitel 12, Vers 9 bis 14, aber in Kapitel 12, das Ende der Untersuchung, wenn man die Auswirkungen des Fluches und die Begrenzen der Weisheit erkannt hat, kommt man zu folgenden Ergebnis: Fürchte Gott und halte seine Gebote. Salomons Gedicht über das Leben in einer verfluchten Welt ist, er hat sich im Grunde nichts geändert, seitdem Salomon's Predigt geschrieben hat, auch bei uns nicht. Die Situation ist nur eskaliert in der Welt. Es ist nur noch schlimmer geworden. Der Mensch hat bewiesen, dass Salomon recht hat, mit seinen Erforschungen. Wir Menschen tun das, was Salomon geschrieben hat und was Gott ihm offenbart hat. Wir als Menschen sind so von uns und unseren Erkenntnissen befangen, dass wir Gott nicht mehr oder kaum noch sehen und anerkennen wollen. Und ich sage das nicht von euch. Ich sage das nicht von uns als Gemeinde. Aber insgesamt, die Menschen sehen, wie, wie schwer ist das jemandem über Gott was zu erzählen. Die wollen es nicht hören. Die wollen nicht zuhören. Wenn du denen sagst, ich gebe dir jetzt eine Karte oder ein ein Schriftstück, das kann dein Leben verändern und dich retten? Die glauben dir erstmal nicht. Wir als Menschen sind so von uns selbst und unserer Erkenntnis befangen, dass wir ihnen nicht mehr zuhören wollen. Wie die wir heute, heute Morgen hier sitzen, wahrscheinlich nicht, aber die meisten ist Gott nicht wichtig den meistens ist Gott nicht wichtig. Keiner hat sich gestern Abend Gedanken gemacht, oder wenige haben sich Gedanken gemacht, lebe ich für den Herrn oder nicht, die haben sich nicht die Gedanken darüber gemacht. Wir hoffentlich haben das. Weil sie denken, dass wir alles, weil sie selber denken, wir haben alles in der Hand. Wir sind frei zu entscheiden. Wir, wir haben die Macht, uns selber zu entscheiden. Dabei übersehen, dass, übersehen wir, dass wir Sklaven der Sünden geworden sind. Der Mensch, wie es heißt in Römer 3, Vers 23, wir werden das ja die Sachen hoffentlich auch auswendig sein, lesen wir und ihr könnt das mal aufschreiben. Römer Kapitel 3 sagt Paulus ganz deutlich, dass, wir, dass der Mensch Sklave der Sünde ist. Vers 23, Römer 3, Vers 23, macht deutlich, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Sie erlangen nicht die Herrlichkeit. Alle von uns haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir sind mehr befangen von den vergänglichen Dingen der Welt, Reichtum, Macht, Schönheit, Wissen, eigene Verwirklichung als dem Schöpfer. Gott vergessen, haben wir vergessen. Wir, wir sind ihm entflohen. Und wir sollten und wir wollen uns auch unser Leben auf ihn richten, anstatt von den Vergangenheiten zu lernen. Oder von der, wir sollen von der Vergangenheit lernen, wiederholen wir die Dinge, die nochmal geschehen sind. Das ist leider oft der Fall, anstatt von der Vergangenheit zu lernen. Gerade gestern habe ich auch gedacht, ich höre schon wieder die Sachen, die, an der, die, die Kriege oder die Spannungen an der Grenze von Kosovo und den Albanern und den Serben und denke, und dann das eine, was ich hörte, wo ich nur darauf gewartet habe. Wer hat das provoziert? Wer hat das provoziert? Warum ist das provoziert worden? Warum können wir provoziert werden? Weil ein Interesse dahinter liegt. Die Menschen sind bösartig und wollen das provozieren. Die wollen Kriege produzieren, weil das Geld ein, Einnahmen gibt. Und wir wollen das nicht. Wir wollen uns auf darauf konzentrieren, was können wir in diesem Jahr verändern? Was kann jeder von uns verändern in diesem Jahr? Was können wir tun, damit wir dem Herrn größere Ehre bringen? Der Gewinn eines neuen Jahres ist eine ein ideale, ja, ideale Zeit, um anzuhalten, aufzublicken und uns zu orientieren. Zu dem Zweck habe ich auch einige Fragen hier aufgeschrieben, die ich euch stellen möchte. Ihr könnt die auch später noch bekommen, aber von einem Mann, der ist Don Whitney, die jeder von uns sich im Gebet fragen sollte. Der Wert dieser Fragen liegt nicht in der Tiefe der Frage. Das ist nicht das, ich will nicht euch tiefe Fragen stellen, aber einfache Fragen und Tatsachen und Themen, Verpflichtungen, die ihr im Rückblick tun möchtet auf das letzte Jahr, wo ihr seht, ich habe das nicht geschafft, was ich schaffen wollte. Ich habe das nicht gemacht, was ich machen wollte. Ich weiß allerdings, dass es ein Segen ist, wenn ich das tue. Was werdet ihr jetzt machen damit? Wenn du beispielsweise nur deut deutlich machst, welche Person du in diesem Jahr am meisten ermutigen möchten, möchtest oder kannst, was würdest du nach größter Wahrscheinlichkeit, daran, was würdest du nach größter Wahrscheinlichkeit tun äh, und machen, um das zu erreichen? Wie würdest du, wenn du jemanden wirklich ähm, ermutigen möchtest, Wen möchtest du ermutigen in diesem Jahr? Was könntest du dieses Jahr tun, damit deine Freude an Gott wächst? Das ist eine ganz einfache Frage. Was könntest du jeder einzelne von uns in der Gemeinde tun, damit deine Freude an Gott wächst? Macht euch mal Gedanken, schreibt euch was auf. Was ist menschlich gesehen das am meisten Unmögliche, um damit du Gott dieses Jahr, wofür du Gott dieses Jahr bitten könntest. Nochmal, was ist menschlich gesehen das meist das Unmöglichste eigentlich, für das du Gott bitten könntest in diesem Jahr? Das bedeutet, das sind gewisse Dinge, die können wir nicht tun. Nur Gott kann sie tun. Aber betest du dafür? Betest du dafür? Könntest du dir vorstellen, dass einer von deiner Familie, Verwandtschaft, errettet wird? Wir können keiner retten. Du ein Zeugnis geben. Aber könnte es sein. Was ist das Wichtigste, was du tun könntest, um die Qualität deines Familienlebens in diesem Jahr zu verbessern? Die Gottesfurcht in deinem Familienleben zu steigern. Und wenn ihr keine Familie habt, dann habt ihr Geschwister, Brüder oder Verwandte. Wie könntest du das was könntest du dadurch erreichen? Wie könntest du das machen? Nebenbei, das ist nicht etwas, was wir passiv, einfach eine passive Einstellung zu haben sollten. Wir sollen aktiv daran arbeiten. Jeder Vater sollte dann sich überlegen, was mache ich, damit meine Familie wächst, damit mein, die Qualität des Familienlebens wächst und die Qualität kann nur dann wachsen, wenn wir uns mehr mit dem Wort Gottes beschäftigen. Genau das machen, was Florian vorhin erwähnt hat. In welchem geistlichen Bereich möchtest du dieses Jahr am meisten Fortschritte erzielen? Und was wirst du dafür tun? Und was ich am geistlichen Leben meine, also Bereichen zum Beispiel, ganz, ganz einfach. Bibel, lesen, studieren, hören. Was werde ich machen, damit ich das mehr mache? Wachse, Gebet. Wie bete ich mehr für Sachen, die wichtig sind? Evangelisieren. Was mache ich mehr, um das Evangelium weiter und um mehr zu verbreiten? Fünftens, was ist die größte Zeitverschwendung in deinem Leben und was wirst du dieses Jahr dagegen machen? Die größte Zeitverschwendung. Für einige ist das wahrscheinlich das Internet, für andere ist das vielleicht ein konstantes Fernsehen oder für andere ist das, weiß ich was, Shoppen, Shopping, Shopping hier weiß ich, was es ist. Was werde ich dagegen tun? Oder Fußball. Ich habe auch gedacht, wie, kann ich, wie kannst du dieses Jahr am besten dazu beitragen, dass deine Gemeinde gestärkt wird? Wie, wie setzt du deine Gaben ein, die Gott dir für die Gemeinde gegeben hast? Wie können wir dieser Gemeinde, der Eckstein-Gemeinde dazu verhelfen, dass sie weiter wächst, dass sie äh, gefördert wird durch deine geistlichen Gaben. Aber nicht nur das. Ich habe mir auch mal überlegt. Stellt euch vor, dass jeder von euch bereit ist, 10 Euro mehr pro Monat der Gemeinde zu geben. Was ganz klar in der Bibel gelehrt wird, dass wir geben sollen. Und damit die Gemeinde den Dienst tun kann. Das hat einen riesen Einfluss, einen riesen Einfluss auf die Gemeinde. Das bedeutet nicht, dass irgendwie neue, größere, höhere Gelder bekommen. nebenbei ich kriege überhaupt kein Geld. Darum geht das überhaupt nicht. Es geht darum, zum Beispiel humanitäre Hilfe in die Ukraine. Wir haben gerade sind 600 Tüten an die notleidenden Leute in die Gemeinde gegangen, äh, in, in, die, in die Ukraine gegangen, die sind gestern fertiggestellt worden oder so viel ich weiß ähm, und die werden morgen versandt. Da haben die, haben, hat diese Gemeinde sehr fundamental mitgeholfen. Jede Woche muss das EBTC, braucht das EBTC ungefähr 25.000 Euro um Humanitäre in die Ukraine zu schicken. Das ist viel mehr als jeder von uns. überhaupt. Was können wir, zum das muss vom Glauben geführt sein, das Ganze. Und die Gelder kommen rein. Von unglaublichen, so Wir kriegen Gelder auf einmal aus Spanien. Wir kriegen Gelder aus Kroatien. Wir kriegen Gelder äh, Unterstützung, weil die wissen, dass wir das direkt an die Gemeinden geben in der Ukraine, die Notleidenden Gemeinden. Und ich höre die Zeugnisse. Ich höre die Zeugnisse. Ich habe gestern noch mal ganz kurz. White angefunden hat mir das auch erzählt. Er sagt: Wir kommen da rein und wir werden, wir werden so aufgenommen, als wenn wir ihr Retter sind. Und die sagen nicht, weil wir den Essen geben. Nein, ihr habt an uns gedacht. Wir haben keinen anderen Christen gesehen seit Monaten. Wir waren unter Beschuss, wir sind einge, eingeschlossen und ihr kommt und bringt uns was, habt an uns gedacht. Wie können wir als Gemeinde noch aktiver und progressiver in dem Sinne sein? Wie könnt ihr persönlich mit euren Gaben euch noch mehr einsetzen? Vielleicht seid ihr Lehrer, vielleicht seid ihr Prediger, vielleicht seid ihr Musiker, Musiker, vielleicht seid ihr diejenigen, die den Glaubensgrundkurs leiten können und mitmachen können. Vielleicht seid ihr, aber seid ihr bereit, diesen Einsatz zu bringen? In welcher Weise wirst du mit Gottes Gnade versuchen, dass dieses Jahr ein anderes dieses es ja anders sein wird, als das letzte Jahr, helfen, dienen, leiden, opfern, wie wirst du dich einsetzen? Was könntest du tun, um dein Gebetsleben in diesem Jahr zu verbessern? Und da würde ich ganz einfach, habt ein Tagebuch, schreibt auf, wenn Leute Gebet brauchen. Heute Morgen bin ich gebeten worden, für, die, für Pakistan zu beten und das nicht zu vergessen. Ich hab habe 30, hab 30 Missionare, für die ich verantwortlich bin in Europa. Jeden Tag beten, Gebetsanliegen. Was können wir tun, um darin weiter zu wachsen? Welches Vorhaben von dir für dieses Jahr wird auch noch in zehn Jahren Bedeutung haben und in Ewigkeit? Welches Vorhaben von dir wird in zehn Jahren Bedeutung haben und auch in Ewigkeit? Überlegt euch, was ihr macht, um Gott zu verherrlichen mit eurem Leben. Der Prediger hat uns so viel offenbart. Über die Dinge braucht ihr euch nicht mehr Gedanken machen. Es ist eindeutig und seine, seine Zusammenfassung ist wirklich, ist ganz klar und deutlich für uns. Ehrt Gott, indem ihr seine Gebote haltet und Ihm die Ehre gibt. Und wie wir auch gesungen haben, Jesus Christus ist im Zentrum. Wir haben all diese Antworten. Lass mich beten. Vater Gott, wir möchten dir von Herzen danken für deine große Güte, deine Gnade. Danke für das, was du uns offenbart hast in deinem Wort. Und dass Männer wie, äh, wie Salomon äh, nach langem Forschen erkannt haben und uns, auf, äh, und uns ja, aufgeschrieben haben, damit wir nicht unsere Zeit in solche Dinge verschwenden. Und doch, 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 werden wir immer wieder verleitet, uns Gedanken zu machen über vergängliche Dinge und die wir wissen, die ewigen Dinge, dafür nehmen wir uns viel zu wenig Zeit. Für dich, für dein Wort und für die Menschen, die um uns sind und verloren gehen. Herr, gib uns Weisheit, wie wir uns einsetzen können. Gib uns, lass uns auch unsere eigenen Mittel überdenken, ob wir diese Mittel nicht einsetzen können für einen ewiglichen Dienst, ob das in Mission ist, ob das humanitäre Hilfe, was immer das ist, damit die Leute auch das Evangelium bekommen, auch die, die im Krieg sind. Herr. Und auch die äh, jungen Menschen auf unseren Straßen. Herr. Segne du jetzt diesen kommenden ähm, Rest des Gottesdienst, gerade wenn wir wieder ans Abendmahl denken, wo wir wieder denken, was du Großes getan hast, damit wir auch frei, frei leben dürfen und Hoffnung haben für die Zukunft. In Jesu Namen. Amen.